0: Trésor de vie d'amour. Livre 3, texte 1. La reine prévue par le ciel. Le texte qui suit, le plus long de la série, propose un bilan du rapport qui existe entre Marie-Paul et la royauté. Cette réalité tellement décriée parce que tellement incomprise. Et l'on découvre que Marie-Paul est effectivement, comme elle reçoit l'ordre de l'écrire, la reine prévue par le ciel en vue du royaume de Dieu sur la terre. La reine prévue par le ciel Dans la religion chrétienne, une grande place est faite à la notion de royauté sous différentes formes. Ainsi, pour commencer, le Christ lui-même est roi. C'est dit par Pilate, Jean 19, 14, et puis écrit sur la croix du calvaire, en trois langues, à l'exclusion de toute autre indication. Voici le roi des Juifs, Jean 19, 19. Il ne l'était pas des Juifs seulement, mais qui pouvait le comprendre à ce moment-là Sa royauté, pour l'or, était une royauté de dérision, d'opprobre et de mépris, mais elle a fini par être reconnue quand même et dignement célébrée. Ce n'est toutefois qu'en 1925 que le pape Pie XI a finalement institué la fête du Christ roi. Quant à Marie, sa mère, elle n'est jamais appelée reine dans l'écriture, mais la dévotion des chrétiens, jointe à l'intuition qu'ils avaient de son mystère, a fait en sorte qu'ils l'ont reconnue comme reine en couronnant ses statuts. De plus, dans les litanies, Marie est traditionnellement saluée douze fois du titre de reine, dont, cette fois, d'être précisément désignée. Reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs et reine des vierges. Et tout est comme résumé dans l'expression « reine de tous les saints ». Dès lors, elle est la reine du ciel, ainsi qu'on la salue dans le Regina Celi, comme dans le Salvé Regina. Et c'est en toute logique, avec le couronnement de Marie, que se terminent les mystères du rosaire. Enfin, comme pour le Christ, il y a, depuis son institution par Pie XII en 1954, la fête de la royauté de Marie. Voilà seulement quelques faits bien connus que leur évocation, l'un après l'autre, au même endroit, rend particulièrement éloquent. Mais qu'est-ce en réalité que la royauté Pourquoi le Christ est-il salué du titre de roi, plutôt que de celui de monarque ou d'empereur, par exemple il suffit en fait de bien définir les termes et la réponse vient d'elle-même. Un monarque, une personne exerçant le pouvoir toute seule, et donc, en fonction de l'étymologie du terme, une monarchie est une institution dans laquelle une seule personne condense en elle tous les pouvoirs. Ainsi, l'Église catholique est une sorte de monarchie, puisque du pape qui est à sa tête et de lui seul émane en principe toute autorité. De même... En négatif, une dictature personnelle est une autre sorte de monarchie. Par contre, est empereur ou impératrice une personne qui prétend, généralement en fonction d'elle-même, au commandement le plus étendu possible. À ce titre, un véritable empire est comme automatiquement tendu vers une forme d'universalité, totale ou relative, ainsi que l'était l'empire romain du temps du Christ. Et c'est pourquoi le premier symbole de l'empire, en tout cas depuis Charlemagne, est le globe terrestre surmonté de la croix. Quant à la royauté, le fait d'être roi, le fait d'être reine, c'est tout différent, car la royauté relève de la nature de la personne. En France, et pendant 13 siècles, on est roi par la naissance et l'on devient reine par le mariage. À l'origine de la vraie royauté se trouve en effet toujours une intervention divine. On est fait roi par l'onction, par le choix de Dieu, comme il en fut de David en Israël et de Clovis en France. Et la distinction de nature entraînée par cette onction se transmet de père en fils en fonction de principes unanimement reconnus. C'est tellement vrai qu'on peut être roi le jour de sa naissance alors qu'on ne devient monarque ou même empereur que par l'exercice du pouvoir. À la lueur de ces quelques précisions, bien sommaires il est vrai, l'on comprend cependant mieux comment il se fait que Marie soit reine et que Jésus soit roi. Marie, sans même considérer qu'elle est aussi l'Immaculée, devient reine par son mariage avec le roi de l'univers qu'est Dieu le Père, et son état d'épouse de Dieu fait d'elle, en sa personne, à tout jamais, la reine du ciel et de la terre. Et Jésus, quant à lui, se trouve être roi par sa filiation, par sa naissance en tant que premier-né de Dieu, son père et roi de l'univers. Au point même que c'est sa qualité d'ouin, de Dieu, qui a prévalu dans le nom qui lui est le plus souvent donné, car le sens du mot « Christ » est précisément « loin ». Bien sûr, il n'a pas été physiquement ouin par Dieu, mais à l'occasion de son baptême par Jean, Dieu le Père a proclamé sa filiation divine, et cette proclamation, se superposant au baptême, avait valeur d'onction. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, Matthieu 3,17, c'est-à-dire votre roi. » Les explications formulées ci-dessus, tout le monde, il n'y a pas si longtemps, les savait ou les comprenait intuitivement par l'éclairage émanant de la foi. Mais le monde a bien changé. Depuis plus de deux siècles, on a rejeté le vrai pouvoir royal, on a tué les rois authentiques et leurs familles, on a sali l'image et même altéré le souvenir de la royauté, la remplaçant par des régimes inconsistants, dits démocratiques, ou par des royautés de substitution, les monarchies constitutionnelles, où le roi ne doit plus sa présence à la volonté de Dieu, mais à la constitution votée par des hommes assemblés dans un parlement. Bien sûr, un tel souverain peut être une personne aux vertus personnelles avérées, mais sa fonction n'est pas conforme à l'essence même de la royauté véritable. À l'inverse, un roi de droit divin pouvait être, et cela s'est vu, quelqu'un de peu recommandable, mais il n'en incarnait pas moins le principe de la royauté. C'est facile à comprendre à l'aide d'un exemple. Un prêtre, et quand bien même il serait un abominable pécheur, est toujours prêtre et peut, par exemple, au nom du Christ, absoudre les péchés. D'ailleurs, certains papes, au fil de l'histoire, ont laissé le souvenir d'être aux mœurs dissolues, mais ils n'en ont pas moins été dans le cadre de leur fonction, les vicaires du Christ. Il y a d'une part ce qui vient de Dieu, la charge ou la mission, d'autre part ce qui vient ou ne vient pas de l'homme, l'effort de sanctification. Mais pourquoi rappeler tout cela Parce que nous nous trouvons devant un étonnant paradoxe. En effet, c'est à l'heure où les nations chrétiennes, définitivement s'il faut les en croire, ont écarté la royauté traditionnelle et véritable que l'Église catholique en propose à notre vénération l'image absolue, parfaite et divine. Avons-nous bien réalisé la signification des faits suivants C'est au XXe siècle, au XXe siècle seulement, que l'Église a finalement proclamé la royauté du Christ en l'élevant au rang de fête universel en 1925, et qu'elle a pareillement proclamé la royauté de Marie en 1954 et de même, avons-nous pleinement perçu le contresens historique apparent de la canonisation de Jeanne d'Arc, la sainte royale par excellence, en ce même XXe siècle, en 1920, c'est-à-dire en plein air démocratique et près de cinq siècles après sa mort survenue en un temps de royauté divinement rétablie Serait-ce alors, à relire ainsi les événements, que la royauté ne serait pas seulement réalité du passé, mais aussi projet d'avenir et c'est ainsi que nous en venons aux apparitions de Marie, reine du ciel et de la terre, et femme à qui sont confiés les temps que nous vivons. » De différentes manières, elle a fait référence à la royauté, à son mystère et à sa signification. Tout s'ordonne en fonction de sa prédilection pour la France, dont elle est officiellement la reine céleste par décision du roi Louis XIII en 1638 et du fait qu'elle commence à Paris la série de ses manifestations contemporaines les plus importantes. À la Salette, elle annonce l'avènement de nouveaux rois. Puis, à Pontmain, selon que l'a compris Raoul Auclair, elle inscrit mystérieusement le royal avenir des hommes au creux d'un ciel de nuit parsemé d'étoiles. Enfin, plus tard, à Kérisinen, en Bretagne et donc encore en France, elle aborde la question royale avec une évidence inégalée. Puis vient le temps de la dame de tous les peuples, à partir de 1945. À première vue, nulle référence à la royauté dans les messages et dans les visions que la voyante accueille en son esprit. Nulle référence vraiment, voire. Ainsi, de tous les saintes et saints de l'Église, une seule est nommée, Jeanne d'Arc, dans le sixième message. Et puis la dame fait apparaître à la voyante un événement du passé, rare et très particulier, la procession précédant le sacre d'un roi de France en la cathédrale de Reims, un Bourbon, c'est-à-dire un roi de la dernière dynastie royale française. Il y a par ailleurs aussi, dans les propos de la dame ou les visions qui les accompagnent habituellement, de nombreuses références à l'un ou l'autre pape, dont il est presque certain que l'un d'eux représente, en certains cas, de façon symbolique, un certain pouvoir royal. Et d'autant plus qu'il est montré saint de la couronne et portant le sceptre, attributs royaux par excellence. Enfin, puisque c'est la dame elle-même qui est chargée de tout rétablir en notre temps, selon la volonté du ciel, elle résume et sa nature et son rôle en une formule admirable. Elle est, dit-elle ouvertement, l'épouse du Seigneur et la reine du roi. 53e message. Voilà pour ce qui est dit de la royauté de la dame en ce messages. Elle en parle aussi d'envie d'amour et ce n'est pas moins impressionnant. Voici l'enchaînement des faits. D'abord, en 1969, un prêtre de France étant de passage à la quête chemin déclare à Marie-Paul « Je suis sûr que votre généalogie vous ferait découvrir des titres de noblesse chez vos ancêtres. » À quoi Marie-Paul répond « Notre titre de noblesse n'est pas de la terre. » Vinamour, volume 3, page 115. Cela revient à dire, en d'autres mots, ce qu'a souverainement affirmé le Christ lui-même, à savoir « Ma royauté n'est pas de ce monde. » 1836. Ensuite, en 1976, Marie-Paul est invitée par Monseigneur Van Lierde, vicaire général du Saint-Père pour la cité du Vatican, à l'accompagner chez des princes et princesses descendants légitimes des rois de France. À cette occasion, Marie-Paul écrit :« Je pressens alors que Dieu a des vues bien précises et qu'il entend unir l'Église et la royauté en vue de son règne d'amour. » Vie d'amour, volume 12, page 22-23. En 1976 encore, et dans le chapitre « Une reine », Marie-Paul évoque une révélation que Monseigneur Van Lierde aurait reçue de son ange, lui annonçant qu'une reine aiderait beaucoup matériellement le Vatican et qu'il la rencontrerait. Marie-Paul écrit à ce sujet que la révélation de l'ange est bonne, mais pas l'interprétation qu'en fait Monseigneur. à quoi tout de suite elle ajoute une information d'une importance inouïe. Elle écrit en effet «« Comment donc pourrait-il se douter que la reine prévue par le ciel est le rien que je suis ?» Évidemment au volume 13, page 221. Marie-Paul enchaîne en expliquant que, des années plus tôt, sans qu'elle ait osé l'écrire alors, elle avait appris par le ciel qu'elle était de race royale. Volume 13, page 222. Un peu plus tard, en 1977, alors que Monseigneur croit toujours que la reine dont lui a parlé son ange est une princesse habitant le Mexique et qu'il connaît, l'ange de Marie-Paul lui demande d'intervenir et d'informer Monseigneur que, je cite, « La reine dont il attend la rencontre et qu'il présume être telle personne de famille royale n'est autre que le rien que je suis. » Vidamour, volume 15, page 61. En 1982, Marie-Paul repense à l'indication « Tu es de race royale » et donne à ce sujet quelques références. Ensuite, elle ajoute « Aussitôt j'entends « Tu es de race royale parce que tu es habité par Marie. » Et elle enchaîne en disant « Que c'est grand, sublime. » Vidamour, appendice 1, page 114. Oui, c'est sublime, et plus qu'on ne croit. Car Marie-Paul, en relatant cette indication, donne l'impression d'être libérée de tout soupçon de royauté, puisque celle-ci se voit reportée sur Marie-Reine. Or, c'est oublier qu'on est roi par la naissance ou l'élection divine, et reine par le mariage. Et ces conditions, Marie-Paul, étonnamment, les remplit toutes les trois. C'est par élection divine que Marie-Paul est habitée par Marie, et c'est vivre une nouvelle naissance que d'accomplir en soi la réincarnation de l'Immaculée. C'est par les vertus du mariage de Marie-Paul avec Jésus-Christ qu'il peut affirmer « Marie-Paul est mon autre moi-même ». Et s'adressant directement à Marie-Paul, il peut lui déclarer « Toi, c'est moi ». Volume 7, page 278. L'un et l'autre font dans leur être, en cet unique état d'Eucharistie, qui est leur prodigieux accomplissement commun. Puis les années passent, on construit Spirimaria. Vient l'inauguration le 13 mai 2000. Il y a déjà la couronne du Christ-Roi, placée au-dessus du Saint-Sacrement, mais l'ordre est donné de couronner également la statue de la Dame de tous les peuples. Et c'est Marie-Paul qui est chargée d'apporter sa couronne. Aux côtés du père Marial, elle entre solennellement dans Spiri Maria, se rend devant le trône et procède au couronnement. Le temps passe à nouveau. C'est à présent le 31 mai 2007 et le moment de couronner Padre Jean-Pierre comme chef de l'église de Jean. Lors d'une cérémonie sans précédent, Marie-Paul, en chaise roulante, entre à Spiri Maria, portant la couronne et poussée par son fils Pierre jusqu'à son fils Jean. Celui-ci s'agenouille et Marie-Paul, en un instant de grande solennité, lui met la couronne sur la tête et elle lui transmet ainsi son autorité spirituelle. Alors quoi Voici couronné le Christ en son tabernacle à droite et qui, sous forme d'eucharistie rappelée par l'emblème placé dans le cœur, préside à tous les événements qui se produisent en cette enceinte. Et voici dûment couronnée la dame, en qui Marie-Paul voit évidemment Marie, sa mère, installée sur son trône à gauche. Ainsi se répondent en ce lieu de prière ainsi qu'il en est au ciel, la reine et le roi. Quant à Padré Jean-Pierre, en tant que chef de l'église renouvelée, c'est au centre de la chapelle qu'il a été couronné, non pas sous forme de représentation, mais en personne. Il ne manque plus à présent que la couronne de feu, qui marquera le lancement de la royauté nouvelle et la couronne de gloire de la dame de tous les peuples, en qui l'on ne pourra plus voir Marie, selon que le voudrait tellement Marie-Paul, mais elle-même, en vérité, selon que le ciel, près de cinquante ans plus tôt, le lui avait clairement annoncé, je cite, « Comme il te faut souffrir pour devenir souveraine de la terre un jour. » Vidamour, volume 1, page 266. « Par la souffrance à la gloire, et la gloire sera le couronnement de la souffrance. » Oui, mais il y a la nécessité de manifester l'évidence, aujourd'hui, pour demain. Si Jésus-Christ, rédempteur, est le roi du monde, alors il va de soi que Marie-Paul Corédentrice est la souveraine de la terre. En vérité, comment ne pas voir que cette réalité même est annoncée dans les messages de la Dame et notamment dans le dernier, le 55e. On le cite à maintes occasions parce que c'est à la fin de celui-ci que la voyante s'exclame à propos de l'Eucharistie rayonnante « Et pourtant, ils sont deux ». Mais il ne faudrait pas oublier le début de ce message impressionnant. C'est la voyante qui raconte et c'est le 31 mai 1959. Je cite. « Ce fut comme si le ciel se déchirait. Oui, c'est cela, une déchirure. Et dans cette déchirure du ciel, tout à coup la dame. Elle était enveloppée d'une gloire éclatante. Jamais encore je ne l'avais vue de la sorte, indiciblement céleste, imposante, glorieuse. C'est alors que je sentis qu'il me fallait observer la tête, et je vis une couronne. Or, jamais jusque-là... « La dame ne m'était apparue couronnée. C'était une couronne non pas d'or ou de diamant, mais une couronne quand même, étincelante de tous côtés et plus belle que ne pourrait être la plus belle couronne de diamant. » 55e message « Jamais jusque-là, la dame ne m'était apparue couronnée, » dit la voyante. Pourtant, puisque le mystère de la dame se situe au point de convergence entre celui de Marie-Reine et celui du Christ-Roi, ne serait-il pas juste et bon qu'il en aille un jour ainsi pour la reine prévue par le ciel Elle qui vient donner à l'humanité ce que l'humanité demande au ciel depuis si longtemps, le royaume de Dieu. Texte daté du 7 avril 2008